0: Hallo, willkommen zu einer neuen Episode von Perfekt und Perfekt. Heute habe ich Lust, ähm, über meine Gedanken zu sprechen zum Thema Kommunikationskultur. Was meine ich damit? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, an die derzeitige politische Debattenkultur denke, dann merke ich halt... Pff, das finde ich sehr abtürnend, polemisch ähm, und oft so persönlich diskreditierend zum Beispiel. Und wenn ich davon weiter ausgehe, darüber bin ich zu diesem Thema auch gekommen, dass ich denke, gerade im Moment, aber auch in vielen anderen Situationen und Zeiten, ist es ja so dringend, erforderlich, dass Menschen miteinander sprechen, die inhaltlich an ganz verschiedenen Stellen stehen. Und wenn da der Unterschied sehr groß ist, dann ist es ja besonders offensichtlich, wie herausfordernd das ist. Und ich stelle mir vor, dass sozusagen in diplomatischen Kreisen das eine der Hauptkünste ist, so wie kann es gelingen, angesichts von ganz vielen Empfindlichkeiten, von Aggressionen, von einer langen Geschichte, von Missverstehen, wie kann es gelingen, wieder ins Gespräch zu kommen? Das stelle ich mir sehr herausfordernd vor. Wenn ich das aber so ein bisschen wie mildere, von diesem Extrem hin zu einem zum Beispiel politischen Alltag ähm, würde ich mir so etwas wünschen wie, mh, wie mehr Interesse aneinander. Wenn man jetzt sagen würde, zum Beispiel im Bereich der Politik, ähm, wir stellen uns vor, wir haben ein Interesse an der Zukunft unseres Landes und wir haben parteipolitisch oder persönlich unterschiedliche Ansätze, dann würde ich mir wünschen, dass es eine Neugier gibt auf die Position des Anderen. Wie ein Ausgehen davon, dass mich das bereichern kann. Entweder, dass es mich bestärkt in meiner Meinung oder dass ich merke, ach guck mal, das kann ich ergänzend auch noch mit in den Blick nehmen. Oder, ach guck mal, es gibt Menschen, die haben so eine Betrachtungsweise dazu und so weiter und aus der Praxis <coughs> pardon, ist mir natürlich vollkommen klar, also wie, ähm, wie herausfordernd das ist und deswegen möchte ich so ein bisschen wie fragen, ähm, hast du Lust darauf, dich darin zu üben, also in meiner Familie zum Beispiel, und ich bin da leider auch so ein, so ein <lacht> sehr weit vorne stehendes Beispiel, ich, wenn ich so hitzig rede oder wenn es so um ähm, emotionale Themen geht, ich bleibe dann nicht so ruhig oft, dass ich besonders gut zuhören könnte, sondern ich bin dann schon eigentlich so wie in meiner eigenen Welt und, und äh, möchte mein nächstes Argument vorbringen und meine, ich weiß schon, was der andere sagen möchte und lasse ihn nicht ausreden und all solche Sachen. Und das ist ja menschlich, das ist auch Temperamentsfrage und so weiter und so weiter. Aber wenn ich jetzt mal annähme, ich verspürte eine Lust mit Menschen, die anders ticken als ich, wirklich ins Gespräch zu kommen, dann brauche ich was anderes. Dann brauche ich nämlich eine Sprache, die wie schlichter ist und sehr aus, ich nenne das aus dem Herzen sprechen, zu sagen, oh, das setzt jetzt dies und das in mir frei. Oh, jetzt merke ich, werde ich aber ganz aufgeregt. Ähm, oh, jetzt, äh, was du gesagt hast, triggert bei mir das und das. Jetzt kann ich gerade gar nicht mehr richtig zuhören und so weiter und so weiter. Und in sowie äh, größeren Formaten gibt es dafür ja Moderatoren. Ich habe Freunde, ähm, die begleiten so Großformate, also wenn wirklich große Gruppen zusammenkommen, damit das gestärkt wird und gelingt, das Miteinander sprechen, das Einander wirklich zuhören. Im Kleinen, also wenn ich mich jetzt vorstelle, ich spreche mit meinem Partner oder mit meinen Kindern oder so, habe ich festgestellt oder mit Geschwistern oder Freunden, ist ja ganz egal, dass ich oft so im Alltäglichen glaube, wenn ich bestimmte Worte benutze oder eine Situation auf meine Art schildere, dass mein Gegenüber also quasi das so empfängt, wie ich es ausdrücke und empfinde. Wenn ich da manchmal nachfrage im Sinne von, was hast du denn jetzt gehört, dazu gibt es auch viele Modelle, so verschiedene Ohrenmodellen von Zuhören und äh, Empfangen und Senden und so weiter. Da will ich jetzt im, wie im Technischen nicht drauf eingehen, aber falls dich das interessiert, gibt es da ganz viele coole Sachen, also in Buchform und so weiter. Aber im kleinen Fall, im konkreten Fall könnte ich danach haken und sagen, von dem, was ich jetzt gesagt habe zuletzt, was hast du denn da gehört? Und ehrlich, ich bin manchmal total baff, was dabei rauskommt, dass ich so denke, krass, also vielleicht sind 60% Prozent so angekommen, wie ich es gemeint habe und das ist gar nicht, also da gibt es für mich jetzt nicht, was für ein bekloppter Zuhörer oder wieso habe ich mich so schräg ausgedrückt oder sowas, sondern einfach, weil man halt unterschiedliche Welten bildet. Also man, man ist halt zwei verschiedene Personen und deswegen an und für sich das Miteinander sprechen ständig, glaube ich, auch einer Illusion auferlegen, dass man meint, man spreche über das Gleiche und verstünde sich prima. Manchmal und im Alltäglichen ist das ja gar nicht denkbar, da ständig nachzuhaken, finde ich. Und es fühlt sich ja auch schön an, äh, mit einer Freundin sowie im Gleichklang über irgendeine Sache zu reden und zu denken, ach ja, da ist voll an meiner Seite und so weiter. Mhm. Aber so, wenn es mir am Herzen liegt... Wie jetzt zum Beispiel in meiner Partnerschaft oder mit bestimmten Freunden oder wenn es eben so wie Dissonanzen gibt oder sie drohen oder verschiedene inhaltliche ähm, Meinungen, dann finde ich es umso wichtiger zu sagen: Hm, so jetzt muss ich hier kleinschrittig werden und jetzt muss ich eigentlich muss in Anführungsstrichen, will. Jetzt will ich ähm, achten auf meine Emotionalität. Und jetzt ähm, will ich sagen, oh, ich brauche mal gerade eine Pause, weil ich merke, ich werde gerade richtig zornig und das ist jetzt nicht förderlich. Ähm, wie steht es mit meiner Akzeptanz dieses Anderen- äh, betrachtens und ich habe festgestellt, meiner Zuneigung und Liebe und so weiter tut das gar keinen Abbruch. Das habe ich früher gedacht. Ich glaube, das denken ganz viele. Viele haben gar keine Idee darüber, wie sie unterschiedliche Haltungen. Ähm, diskutieren können, ohne dass das immer in so einen persönlichen Bereich abrutscht, so als wäre man nicht mehr in Ordnung, weil man eine andere Meinung und Haltung hat. Das finde ich ganz schade. Und ich persönlich jedenfalls empfinde mich da so ein bisschen erst ganz in den Anfängen, also von... Fähigkeiten und von Selbstverständlichkeiten zu sprechen in dieser Art von Miteinander kommunizieren. Und ich finde das ja auch nicht schlimm. Also, ich sage zum Beispiel zu meinem Mann manchmal: Ach Mist, ja, eben, ich habe mich da wieder so ungünstig jetzt für unser Miteinander ausgedrückt. Ich rede dann manchmal in Aussagesätzen und so. Das tut mir leid. Ähm, was ich eigentlich. Meine und was das sozusagen die wichtige Information ist, ist das und das. Oder eigentlich möchte ich gar nicht in Aussagesätzen reden, sondern ich interessiere mich so sehr dafür, wie du das an der Stelle siehst oder dich da befindest. Eigentlich möchte ich dich einladen und fragen. Es ist ja nicht schlimm ähm, noch nicht gut in etwas zu sein. Ich glaube, man kann deutlich machen, was die eigentliche Motivation ist. Also, ähm, ja, ich, ich spreche das hier heute so wie als Angebot mal zu überprüfen, hey, wie sehe ich das eigentlich im Kleinen, in meinem eigenen wie im größeren, keine Ahnung, in Arbeitskontexten, sowie im noch größeren politischen und so weiter. Und was wünsche ich mir da eigentlich und bin ich auch bereit dafür, was zu geben und dafür zu gehen, mich nicht nur aufzuregen über andere, die das nicht gut können. Und das ist auch mühselig und manchmal entspricht das auch gar nicht meinem Temperament. Ich will dann nicht äh, lange nachfragen und, und ruhig bleiben, sondern ich merke, ich bin dann angefixt und dann muss das erst irgendwie raus oder so. Und das zu unterscheiden lernen, darüber zu sprechen, über diese inneren Motive, das setzt natürlich eine Selbstwahrnehmung voraus, ist mir völlig klar, aber viele Menschen kriegen sich ganz gut mit, also da habe ich eigentlich keine größeren Bedenken, sondern ich glaube, man muss einfach zugeben, hey, da sind wir am Anfang. <lacht> da sind auch manche in, in den Führungsebenen am Anfang und das nicht so, so wie geziert, so frisch vom Coaching her, jetzt mache ich das mal so mit meinen Mitarbeitern, sondern wirklich eine eigene Form zu finden, die so eine Natürlichkeit hat. Das ist, glaube ich, Ganz schön großes Kino, sage ich mal, wenn man sich dafür entschließt und da mutig nach vorne geht. Und ich glaube, es lohnt sich total und es ist dringend nötig, nach meiner Einschätzung. Ja, vielleicht so viel dazu und ähm, egal wo auch immer du bist, wünsche ich dir einen ganz schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!